0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Queria que você começasse contando aqui para os nossos ouvintes o que, que significa é, essa identificação por parte do COAF de quase 4 milhões de reais nas contas do tenente-coronel Mauro Cid, que é um personagem-chave, né? Tá muito próximo, estava muito próximo do presidente eh, Bolsonaro durante a gestão, e essa movimentação eh, da conta dele já está sob escrutínio há algum tempo.
2: Pois é, é, como é que começa isso? Começa com um pedido da CPI, Uh, do golpe, a CPI de 8 de janeiro, lá do Congresso. Uh, a CPI reivindica ali as movimentações do Mauro Cid e o COAF, que é o órgão que acompanha as movimentações atípicas, uh, bem identificou 3,7 milhões de reais em 10 meses. Ou seja, o Mauro Cid movimentava... 370 mil reais por mês. Ele que recebe como coronel, como tenente coronel do Exército, 26 mil reais. Essa conta não fecha, mas o pior é que essas movimentações envolvem pessoas muito curiosas, né? Então vamos lá. Uh, ele fazia movimentações, operações, depósitos uh, para um cacheiro viajante. Gente, um cacheiro viajante que anda para lá e para cá vendendo coisas é muito estranho. Né? Para um Ourives, né? que comercializa e que faz joias. Joias. E isso joga muito lá para para a questão lá dos, daqueles três estojos fantásticos né, de diamantes da Arábia Saudita. É, também para um tio da mulher dele, da mulher do Mauro Cid. Um tio, né? você tem um tio legal e aí você movimenta milhões com esse tio da sua mulher. E, por último, atenção, ouvintes, e atenção, Carolina. Ele fazia operações eh, de depósitos para o sargento Luiz Marcos dos Reis. O Luiz Marcos dos Reis trabalhava na ajudância de ordens do Palácio do Planalto, lembrando que o Mauro Cid era o chefe da ajudância, era o ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. E aí o tenente coronel faz montes de depósitos para esse sargento Luiz Marcos dos Reis, que está preso está preso por participar da quadrilha de falsificação de atestados de vacina da Covid. Aqueles atestados para o Mauro Cid, para a mulher do Mauro Cid, para os filhos do Mauro Cid e também para o presidente da República da época, Jair Bolsonaro, e a filha dele, Laura. E, além disso, o Luiz Marcos dos Reis também é acusado de receber uh, fortunas de uma empresa que tinha negócios com a Codevasf, que é uma empresa estatal. Ou seja, tudo isso dá para a Polícia Federal, dá para os investigadores, dá para a CPI uh, do golpe a, bem, a sensação de que tudo isso é... Lavagem de dinheiro, né? E que o Luiz Marcos dos Reis, que está preso, repito, era uh, um laranja disso tudo. Agora, será que essa movimentação toda era só do Mauro Cid, que tem família, é, tem irmãos e tem um irmão em Miami e cujo pai, o general Mauro Cid era chefe da Apex lá em Miami e mandou, né? ele, Mauro Cid, mandou 370 mil reais para Miami. Será que isso tudo era só uma, enfim, uma movimentação da família ou será que isso tem a ver com o chefe, ex-chefe do Mauro Cid, que é o presidente Jair Bolsonaro, e a mulher dele, Michele. Porque alguns depósitos da Michele, que tem a ver também com Codevasf, com empresa que é, tinha negócios com a Codevasf, é, também estão inexplicados até hoje. Então as coisas vão se unindo, né? É, depósitos inexplicáveis Movimentações milionárias né? Joias E Miami E Codevasf E sargento da, 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 daí da falsificação De atestados de vacina Tudo embrulhado E a situação do Mauro Cid Vai piorando Ele só vai afundando mas ele, se abrir o bico, tem muito o que contar para cima sobre Bolsonaro.
1: É. O Eliane, sobre ainda movimentações em contas, o COAF também é, identificou que 17 milhões foi o montante recebido pelo ex-presidente Bolsonaro entre 1 de janeiro e 4 de julho. Então foram transferidos é, esses 17 milhões em mais de 760 mil PIX corresponde a um valor total de 18 milhões movimentado por Bolsonaro nesses seis meses e é, com parte da campanha também, como parte também da campanha de doação né, que ele é, fez co junto com alguns aliados para pagar algumas dívidas ali é, eleitorais. De qualquer forma é muito dinheiro na conta do, do ex-presidente, não?
2: Pois é, o esse dinheirão todo. 17 milhões de reais é, do Bolsonaro, é, a suspeita maior é de que são doações, né? doações do, enfim, do pessoal dele, né? Né? esses bolsonaristas que doavam de 2 reais, 22 reais, mas tinha gente que doava 5 mil reais, 20 mil reais e vai por aí afora. É, por quê? Porque o Bolsonaro, ele fazia é, é, motociatas em São Paulo, ele era multado e não pagava as multas. Aí chegou uma hora que, o, enfim, as autoridades de São Paulo começaram a cobrar as multas. Cadê, né? Cadê? E aí, como eram multas muito pesadas, ele começou a pedir dinheiro, só que ganhou 10 vezes mais, uh, do, pelo menos 17 milhões é 10 vezes mais do que ele precisava. E é esquisito, né é muito esquisito o que, que o presidente Jair Bolsonaro, que se dizia tão simplesinho, que recebeu o secretário de Estado norte-americano com uma mesinha de fórmica e um copo de geleia... Uh, pretende fazer com 17 milhões de reais, porque é um valor muito, muito, muito superior às multas dele. Ele vai embolsar esse dinheiro, como tentou embolsar as joias, né, os diamantes da Arábia Saudita, então é aquela coisa. Pode ser até legal, né? pode não ser um crime, mas que é constrangedor. E é muito, muito esquisito o Bolsonaro dizer, ele quando se tornou inelegível, ele disse, ah, mas é porque eu fui perseguido pelo, pelo TSE, eu sou perseguido político e tal, mas não tem corrupção. Poxa, mas para quem era simplesinho e não gostava de dinheiro, é muito dinheiro para lá, muito dinheiro para cá, muito dinheiro para a Michele, muito dinheiro para o ajudante de ordens e joias da Arábia Saudita, agora 17 milhões em poucos meses. É, é bem, eu conheço gente mais simplesinha, viu, Carolina?
1: <risos> pois é. Bom, vamos falar também sobre o diretor da Polícia Federal... Que passou o dia no Rio de Janeiro reunido com o delegado Leandro Almada, que investiga o caso Marielle Franco. O que, que esse encontro pode querer dizer?
2: É, ele não passou, ele vai passar ah, desculpa, hoje. Vai passar. Exato. É, ele, o Andrei Passos, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele foi hoje para o Rio de Janeiro, onde ele se encontra com toda a equipe que faz eh, investigações, né, as investi comanda as investigações sobre o caso Marielle, que estão indo de vento em popa, e inclusive com o delegado Leandro Almada, que agora é o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então eu tenho uh, duas historinhas para contar sobre o Almada antes de falar do caso Marielle. É que o Leandro Almada, ele investigou, Uh, a investigação e o boicote à investigação do caso Marielle lá no Rio. Né? E concluiu, fez um relatório mostrando como todo mundo boicotava. O Ministério Público boicotava as investigações, a Polícia Civil boicotava as investigações, é, a Polícia Militar, é, gente do, do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, enfim. Havia toda uma rede para impedir o avanço das investigações e o Almada estava na frente disso. E por causa desse relatório, ele foi punido, ele foi afastado é, da, da, das investigações naquele momento. E agora, quando o Andrei Passos assumiu a direção-geral da Polícia Federal, ele indicou, ele mudou todos os superintendentes da Polícia Federal, todos os diretores em Brasília, e, e indicou né, o Leandro Almada para a superintendência do Rio de Janeiro. E aí as autoridades do Rio fizeram campanha Pro Lula não nomear o Leandro Almada. Inclusive o governador Cláudio Castro. E inclusive o PT do Rio de Janeiro. Ah, eles alegavam pro Lula: ah, ele era a favor da Lava Jato, ah, ele é contra o PT, ah, ele é isso, é aquilo. Mas aí, ponto pro Lula. O Lula chamou o Leandro. Uh, Passos e disse, o, aliás o Andrei Passos e disse, olha, você tem autonomia, tem carta branca e você indica quem quiser. O Almada foi o último superintendente a ter o seu ato de nomeação assinado por causa dessa pressão política e é graças também ao Almada que a investigação agora está andando. Então o que, que eu tenho de é, sobre a investigação da Marielle Nessa sexta-feira Primeiro, que está de vento em popa Repito Segundo é, O que foi divulgado é, Da delação premiada Do Elcio Queiroz Que era o motorista é, Do carro né, No dia do assassinato Da Marielle Bem, foi só um anexo São vários anexos mas o que foi divulgado é só um, e curiosamente é o número 2. Não foi divulgado o número 1, um, nem o número 3, o número 4, só foi divulgado um, que é sobre o dia do crime. Né? É, quem estava dirigindo, quem deu os tiros que fizeram com a arma, o táxi que pegaram depois, como eles picotaram o carro, etc. E ontem, inclusive, teve uma, uma, enfim, uma operação para tentar descobrir algo que seria praticamente impossível, porque eles picotaram a placa do carro que foi usado no, no assassinato e jogaram na, na linha do trem lá no Rio de Janeiro. Aí a polícia e os militares foram uh, até lá para tentar achar algum resquício dessa placa e não conseguiram, claro, né? placa numa, <risos> num trilho de trem. Cinco anos depois não sobrou nada, né? Mas, enfim, é... por que, que é importante essa delação do Elso Queiroz? Porque o Elso Queiroz é unha e carne com o Rony Lessa, que foi o autor dos disparos que mataram a Marielle e o Anderson Gomes, que era o motorista dela. Né? E os dois são um em carne e os dois são quem sabe quem foi o mandante. E há toda uma indicação de que a polícia está mais próxima do que se imagina de chegar aos mandantes. E quais seriam esses mandantes? Da milícia do Rio de Janeiro. O Rony Lessa era top na milícia, né? Era super poderoso na milícia. Tanto que já tem duas condenações nas costas antes mesmo do caso Marielle. Agora... Veja bem o que é a milícia do Rio de Janeiro. A milícia não é uma bolha isolada. A milícia tem conexões na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Tribunal de Contas do Estado, na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Portanto, é, a investigação sobre o caso Marielle pode chegar a um... bem como funciona a engrenagem do crime num Estado muito corrompido como o Rio de Janeiro.
1: Bom, a gente vai seguir com a Eliane cantanhede por aqui para repercutir o anúncio do Marcio Postman para a presidência do IBGE. Foi feito de uma forma meio atabalhoada, né? uma divisão ali no governo, uma avaliação de alguns membros do próprio governo que consideram que a ministra não precisava ficar vendida com a confirmação do economista, ministra Simone Tebbit, e deu alguns recadinhos. Hoje na, no Globo ela diz aqui: como em uma dupla sertaneja, não me incomodo em ser a segunda voz. Colocando-se ali é, o destaque né, para Fernando Haddad como natural, né, como alguém que tem que brilhar mesmo na frente da, da fazenda. Mas ontem ela se manifestou especificamente sobre o Márcio Postman e mandou alguns recadinhos nessa fala. Vamos ouvir. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem, marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista professor da Unicampo, Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Liane, achei essa fala dela... De, de, de várias formas, é, muito, muito precisa, porque ela manda vários recados, né? De que vai atender a um pedido, vai acatar uma decisão, que vai... É, que precisou confirmar o nome, né? Do nome da, da, do, 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 do Márcio e ainda erra a pronúncia do, do nome. E que é, confirmou com a Casa Civil essa decisão. Então é importante deixar claro que não veio dela, veio... É, de fora do presidente da ala mais à esquerda do PT, né?
2: É, eu acho que foi um tapa é, com luva de pelica. Porque o que fizeram com a Simone Tebet é inacreditável. Ela conversou com o presidente Lula na véspera. Ela esteve no Palácio, conversou com o presidente Lula e o Lula não contou nada para ela, não perguntou, não falou, não avisou. E aí, no dia seguinte... O ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, anuncia o Márcio Postman. Como anuncia o Márcio Postman se o IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento? Foi deselegante, foi grosseiro, sabe, foi constrangedor e a culpa é a do Lula. Né? A culpa é do Lula. Ah, mas o ministro Paulo Pimenta é, está banado, já fez outras confusões. Tá. Ok, ele é. Mas se o Paulo Pimenta faz um anúncio desses, quem é que comunicou para ele que era o Postman? O Lula. E o Lula se encontrou com a Simone Tebet, não falou? Imagina a, o constrangimento da ministra ao saber pela imprensa e ter que ligar para o Rui Costa da Casa Civil ligar para o Alexandre Padilha da Articulação Política para perguntar se era ou se não era ah, pelo amor de Deus além disso, o eh é, para piorar tudo, o Postman foi muito mal recebido, por exemplo pela Helena Landau pelo Edmar Baixa, que são economistas top no Brasil, né, por quê? porque ele é considerado ideólogo né, um ideólogo, é, sabe, cheio de ideologias, partidarismos, uma visão muito estranha uh, da economia. Ele, por exemplo, foi contra o Pix, disse que o Pix era neoliberal e neocolonial e o Pix em meses, hoje a hoje, ele já é, já supera, por exemplo, uh, os depósitos em TED, em DOC, pagamento em boleto, ou seja, quem é neocolonial, né, e quando ele foi presidente do IPEA, ele demitiu todo mundo que pensava diferente dele, então foi muito, muito mal recebida no mercado, no meio acadêmico, a escolha do Postman. Mas eu acho que o pior da história foi o que fizeram com a Simone Tebet. O Lula está devendo mais uma para Simone Tebet.
1: Eliane, você traz na coluna de hoje é, desdobramentos da, da dos vídeos, né? Que ou do vídeo que chegou de Roma a respeito daquela agressão que sofreu o ministro Alexandre de Moraes, né, é, a sua família ali no embarque e especialmente na área vip com essa família brasileira. É, não não tem dúvidas esse vídeo lhe deixa tudo bastante explicado,
2: confirmando a versão do ministro do Supremo. Só que o vídeo não chegou. Ah, não chegou. Não chegou oficialmente ao Brasil. Tá. Portanto, ele ainda não é incluído no processo, não é incluído como prova, né? Mas eu tenho com absoluta é, certeza é, o vídeo confirma toda a versão do Alexandre de Moraes. Né? O, a família Mantovani, principalmente o patriarca, né? o Roberto Mantovani, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, ele não apenas atacou uma vez, mas atacou duas vezes o Alexandre de Moraes, a mulher e o filho, que estavam na área de embarque ali da área VIP. Carolina, ele atacou primeiro né, com é, agressões verbais, com, sabe, é, é, sabe, xingando, acusando, chamando de comunista ele, a mulher dele, como ele não apenas satisfeito da primeira vez, ele voltou, Lá, a sala VIP, e aí o filho do ministro Alexandre de Moraes estava gravando com o um celular. E aí ele deu um tapa... No, no filho do ministro é, para, enfim, impedir a gravação e os óculos do rapaz caíram uh, no chão. Ou seja, o vídeo é inequívoco segundo as minhas fontes. Uh, e agora né, fica uma discussão se isso é grave, se não é grave. E aí as minhas fontes dizem o seguinte, se o Alexandre de Moraes não fosse ministro do Supremo, ele teria sido alvo dessas agressões? Não. Portanto, ele não foi atacado uh, por, uh, como pessoa física, ele foi atacado como representante de um poder constituído. Portanto, é grave sim. Né? É, agrediram um membro de um poder constituído, portanto, é um ataque ao próprio poder constituído. Não é um crime contra a honra contra uma pessoa. É sim um crime contra uma instituição. Portanto, é grave sim e tem que ser investigado e punido seriamente. Carolina e ouvinte.
1: Também para a gente acompanhar nos próximos dias. Eliane de sempre conosco aqui todos os dias no Jornal Dourado. Volta na segunda a conversar conosco por aqui a partir das nove. Bom fim de semana, bom descanso, Eli. Bom fim de semana, curta muito seu sábado e
2: domingo. Beijão, beijo.
0: Sou semente da maré, que na areia cai em pé. Pra correnteza não levar imaginação, Hoje a gente ouve aqui
1: Semente da Maré com Guilherme Arantes, porque é aniversário desse grande cantor e compositor brasileiro, 70 anos dele por aqui,
0: mais qual país, corresponde a qual lembrança onde fui que eu fiz tem
1: sucesso com todo mundo também. hein? Caetano Veloso, Maria Bethânia, Nando Reis, Elis Regina, né? Puxa. Roberto Carlos, Belchior, Gal Costa. Enfim, tocou com muita gente, passou um tempo nos Estados Unidos. Ele é muito fã de sintetizadores, né? Um grande, uma grande figura aqui da música brasileira. E tá, né? Na, na programação musical da Rádio dos Melhores Ouvintes. E tá chegando aí... Com o comando do Felipe Telles, a gente se despede de você, desejando um ótimo fim de semana. Ladies and gentlemen, The Weekend. Exato! Chegou! Estamos tão felizes que você chegou, The Weekend. E a gente, segunda-feira, está de volta, sempre a partir das seis, contando com a sua companhia, com a sua mensagem, com o seu abraço. Voltamos... Olha só, acabei de saber aqui que o Guilherme Arantes vai estar conosco no fim de tarde, adorado hoje. Informa o Leandro Cacossi, que legal! Nossa, vou, vou ouvir. Então, a partir das 5 da tarde, já fique ligado aqui na programação da Rádio dos Melhores Ouvintes, vamos ter esse, esse presente que é ter Guilherme Arantes no próprio dia do aniversário conosco. Até segunda!
0: Jornal Eldorado, de volta à segunda, às seis da manhã. Eldorado FMM. Agora, na Rádio Eldorado, Crônica da Cidade com Antônio Penteado Mendonça.
3: Faz tempo, escreveu uma crônica explicando que a culpa pelas barbaridades que acontecem nas ruas não é dos carros. Quem é o culpado é quem está sentado atrás da direção e que é capaz de cometer qualquer desatino porque acha que tem direito. Voltando ao tema, o mais simples é parar em fila dupla, ou numa esquina, onde a conversão é difícil, atrapalhando quem quer passar, mas fica espremido pelo automóvel estacionado no lugar impróprio. Daí para fora vale tudo, até soco e tiro, em nome do sagrado direito de fazer o que quiser, tanto faz o que dizem a lei ou as placas de trânsito. É regra os motoristas irem para a pista ao lado para entrarem à esquerda. Eles fecham a rua para quem quer seguir em frente porque tem o direito de entrarem à esquerda. Tanto faz se pode ou se não pode. E a cena se repete quando querem entrar à direita. Vão indo para a pista ao lado até fecharem a rua, tanto faz quantas pistas ela tenha. Falar em fechada é brincadeira. Atualmente, a seta ligada dá direito a tudo, inclusive mudar de faixa na marginal, sem se preocupar se tem carro na faixa em que se quer entrar. O cidadão da seta e entra, o resto não é problema dele, o que acaba resultando em batidas as mais improváveis porque alguém acha que é dono da rua. Sei lá, de repente ele paga dois IPVAs e, por isso, pode dirigir assim. Os desatinos são democráticos e mostram que no Brasil de hoje o errado e a falta de educação fazem parte do jogo e que é melhor deixar de lado do que reclamar das pessoas que furam fila ou estacionam em local proibido. As consequências podem ser complicadas e vão de uma discussão inútil a um tiro no peito, o que é bem mais chato. De toda forma, é importante deixar claro que a culpa pelo que acontece nas ruas não é dos automóveis, eles são apenas as armas. Antônio Penteado Mendonça para a Rádio Dourado e Crônicas da Crônica
0: da Cidade com Antônio Penteado Mendonça. A partir de agora você fica com a programação mais admirada do rádio brasileiro. Tradição e modernidade unidas. You're the colosseum Música brasileira Eles dizem que eu sou polêmica Como dizia no King Se você quer um inimigo eu Só falar o que pensa Tudo que você podia ser Dorado FM. Sons do mundo todo. Clássicos revisitados. Amanhã, outro dia, lua sai, abraça uma nuvem que passa no ar Tchau so, tchau Há mais de 60 anos acompanhando os melhores ouvintes Rádio, Rádio Eldorado 107,3
1: Olá, bom dia para você que tá com a gente aqui na Rádio Eldorado Nessa manhã de sexta-feira, 28 de julho de 23 Eu sou Felipe Telles, estou chegando a partir de agora Você que acompanha aqui em São Paulo em 107.3 E você que acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo Pelo nosso site, aplicativo e na sua assistente de voz A partir de agora tem as melhores músicas para você que é melhor ouvinte 9h37 começar tem o Fleetwood Mac
0: músicas os melhores ouvintes Eldorado FM